1: Zona de silencio Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Si quieres conocer más historial del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Cuatro semanas y iguales Sumido en la angustia y la desesperación de no saber lo que había sucedido con aquellas personas que me ayudaron en aquella carretera Solo tenía la sensación de que algo mal les había ocurrido, pero no sabía cuándo. Hasta hace no mucho, yo trabajaba en una fábrica en la ciudad de Monterrey y viajaba los fines de semana a una ciudad en el estado de San Luis Potosí a ver a mi familia. Generalmente lo hacía en mi camioneta particular, pero en ocasiones aprovechaba que algunos compañeros viajaban hacia aquel lugar y me iba con ellos. Lo hacía también para economizar un poco. Con el paso del tiempo entró a trabajar un compañero que venía de Durango. El tipo era muy amable y siempre queriendo socializar con todos. Tratando de animarnos cuando algo malo nos pasaba y poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Su nombre era Gerardo y siempre hablaba de un lugar conocido como la zona del silencio. La zona del silencio, según lo que él contaba, es un lugar en el desierto de Durango donde por alguna anomalía las frecuencias de radio y de otros aparatos dejan de funcionar. Incluso nos contaba que en las zonas se han dado accidentes de aviones, vehículos y algunas otras cosas por demás inexplicables. Supuestamente las brújulas magnéticas no funcionan en el lugar y según los creyentes en esos temas ocurren cosas extrañas debido a que esa zona está alineada con el triángulo de las Bermudas y las pirámides de Quilza. O al menos es parte de la leyenda que cuentan los lugareños como Gerardo. Sinceramente parecía muy fanático de los temas paranormales. Y cuando se en esos temas lograba convencerte que lo que te decía era cierto. Con el paso del tiempo yo seguí trabajando en aquel sitio y seguía con mi rutina de viajar para ver a mi familia. aun cuando la situación ya no era la mejor. Mi mujer parecía ya no estar interesada en la relación y con el paso de las semanas descubrí que me era infiel. Hice todo lo posible para salvar el matrimonio pero al parecer la distancia era lo que terminó por acabar con todo. Gerardo me dijo que se iba a ir de la fábrica y que le habían ofrecido algo mejor en la frontera. Y que posiblemente de ahí sería a Estados Unidos a buscar suerte en algo relacionado con transportes. Por lo que como amigos que ya éramos tenía que ir a Durango la fiesta que le harían de despedida. Acepté pues necesitaba salir de mi rutina y comenzar a buscar experiencias. Algo que me ayudara a olvidar mis problemas personales. Recuerdo que una noche mientras hablaba con mi mujer ella me había comentado que una de mis hijas estaba teniendo pesadillas. Y que la maestra le había dicho que posiblemente todas esas pesadillas estaban relacionadas con la separación de nosotros. Le dije que teníamos que buscar la forma de llevar la separación de manera más amistosa, Más que nada para no involucrar a las niñas y ella aceptó. Por recomendación de la psicóloga de la escuela de mi hija, mi mujer y mis hijas me pidieron hacer un viaje. Era una especie de viaje para poder hablar con ellas y explicarles todo el proceso de la separación. Les dije que yo tenía planeado un viaje a Durango para despedir a un amigo, que si ellas aceptaban podíamos hacerlos juntos. Va a ser divertido, les dije, pero no sabía lo que estaba diciendo. Gerardo se despidió de la empresa y de mí y me dijo, «Ahí te espero, en Durango». Yo solo alcancé a decirle, «Allí estaré y de paso conoceré la zona del silencio». Gerardo solamente me sonrió. El día del viaje llegó y mi familia me había alcanzado en la ciudad de Matehuala. Digamos que es un punto intermedio entre San Luis Potosí y Monterrey. De ahí emprendimos el viaje a Durango. En el camino mi hija me iba contando uno de sus sueños. En su sueño ella estaba sentada completamente sola en una montaña. Dos hombres sin cara se le acercaban a ella queriéndola atrapar. Ella por más que corría no los podía perder. Y los hombres en dos pasos ya estaban de nuevo detrás de ella. Lo siguiente que recordaba era a mí lleno de sangre y arrastrándome en la tierra gritando un hombre. Era un sueño bastante extraño violento para una niña de seis años. Uno como padre siempre se preocupa por esas cosas. Por lo que mi idea era tratar de hacer el viaje lo más divertido y amoroso posible. Por algunos inconvenientes de la carretera nos dieron las 5 de la tarde en la autopista. No habíamos podido comer y solo tomamos líquidos, por lo que decidimos parar en una gasolinera para aflojar las piernas. El lugar parecía estar detenido en el tiempo, con letreros de Pemex pintados a mano y con bombas de gasolina manuales. Incluso los baños parecían que no habían sido remodelados en años. Andan de viaje... Me preguntó el despachador de gasolina mientras yo revisaba las llantas. «Así es, vamos a Emiliano Zapata. Según el mapa ya falta poco». Le contesté. «Sí, ya les queda como una hora de recorrido. Nada más adelante comienzan a fallar las radios. Así que si va a hablar con alguien hágalo desde aquí». Me dijo muy amablemente el tipo. Saqué mi celular y noté que no tenía señal, así que entré a la oficina y pedí que me rentara un teléfono. La señorita me dijo que podía usar el teléfono de caseta que estaba afuera. En eso estaba cuando salieron mis hijas del baño y corrieron hacia mí para abrazarme. Por esta razón no pude hacer la llamada. Salimos de la gasolinera y seguí la ruta como me la había marcado Gerardo. Algunas señales que me dijo que vería no estaban. Incluso faltaban algunas gasolineras en el camino. Conforme avanzaba y me adentraba más en lo que ahora se llama Reserva de Mapimi, las estaciones de radio comenzaban a escasear. De pronto ya no se escuchaba nada, solamente estática. Así estuvimos cerca de 30 minutos hasta que vi un letrero que decía el nombre del pueblo que íbamos a visitar. Tomé esa salida y comenzamos a adentrarnos en un camino de tierra totalmente desértico. Mi familia comenzaba a sentir miedo y mis hijas me preguntaban dónde estábamos. Mi mujer comenzaba a dudar de que yo supiera lo que estaba haciendo. Por mi parte, yo trataba de mantenerme calmado. Tratar de que no se me notara que no sabían dónde estaba ni a dónde iba. Solo seguía las indicaciones del mapa. «Ya llevamos un buen rato en este camino, no llegamos a ningún lado. Mejor regrésate y vámonos a Gómez Palacio. De ahí háblale a tu amigo y estamos a tiempo», me dijo mi mujer. «Tranquila, según el mapa después de la desviación eran unos 15 minutos, ya casi llegamos», le dije visiblemente nervioso. Mis hijas en el asiento trasero ya dormían y mi mujer con la vista de frente sostenía un rosario en su mano. Yo trataba de encontrar algo que me dijera que íbamos en el camino correcto. Cuando de pronto la radio comenzó a recibir una señal. Pero no era una estación normal. Era como una especie de conteo. 2, 17, 4, 56, 90, 30. Una voz extraña parecía estar dando números al azar. O al menos para mí eso era. Una serie de números sin sentido. Mi mujer termina de rezar y apaga la radio. Me tenían harta esos números. Me dijo y de pronto otra vez por las bocinas de la camioneta y con el estéreo apagado. Comenzamos a escuchar la misma voz diciendo los números. Ella y yo nos volteamos a ver extrañados y de inmediato volteamos a ver el estero. y confirmamos que estaba apagado. Afuera en la oscuridad ya nos estaba ganando, por lo que decidí dar vuelta a regresar por el mismo camino. Tenía que regresar a la autopista para poder estar más tranquilo. Comencé a manejar un poco más rápido tanto que mi mujer despertó a las niñas para que estuvieran alerta o al tanto de algún salto o accidente. Les dijo que se abrocharan también los cinturones. Las niñas con miedo hicieron lo que se les pidió y comenzaron a tratar de mantenerse en calma jugando un juego que les habían enseñado en la escuela. Yo por mi parte iba enfocado en la carretera y mi mujer volvió a sacar el rosario. El miedo ya era mi dueño, yo pisaba el acelerador de la camioneta sin importarme las piedras del lugar. Algo me provocaba ese miedo pero no lo podía ver. «Papá, Frina», me dijo mi hija mayor. «¿Qué te pasa?». Le pregunté A mí nada, pero allá atrás se van caminando dos señores A ellos se les puede preguntar cómo salir de esta carretera ¿Cuáles señores? Yo no vi a nadie Yo tampoco Dijo mi mujer Se los juro, vienen caminando con una linterna Dijo mi hija Decidí detenerme y esperar a que nos alcanzaran las personas Pero no veía la luz de las linternas me desesperé y comencé a manejar en reverso para encontrarlos. De pronto vi dos luces y pensé que eran ellos. Las luces conforme se acercaba, se separaron y no eran personas. Era un auto que venía muy rápido detrás de nosotros. De inmediato aceleré y noté que el vehículo nos seguía y nos quería alcanzar. Para mi fortuna era una camioneta bastante vieja y pesada. Pero en un tramo logró alcanzarme y me golpeó por detrás. Mi mujer trataba desesperadamente de tener señal en el celular, pero no tenía éxito. Yo estaba en las mismas.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Ese camino era tan sinuoso que en algún momento perdí el control de la camioneta. Y lo último que recuerdo del accidente es que comenzamos a dar vueltas. Cuando desperté una familia americana ayudaba a mi mujer y a mis hijas. El esposo de esta familia me sacó de la camioneta y me dijo que tenía que llevar a mi hija menor a un hospital. Pues un cristal de la camioneta se le había incrustado en la pierna y estaba sangrando bastante. Yo vi la cara de mi mujer y desorientado le dije que se fueran y que yo me quedaría a esperar. Que a mí no me había pasado gran cosa. Me di cuenta de que habíamos tenido el accidente casi llegando a la autopista. Y esa familia que viajaba por ahí nos vio por fortuna y nos ayudaron. El hijo mayor de esa familia se quedó conmigo. Los demás se fueron con mi mujer y mis hijas a un hospital. Yo por mi parte trataba sin suerte de llamar a la aseguradora para reportar el siniestro, pero mi teléfono continuaba sin señal. El joven me explicaba que sus padres eran ufólogos, que estaban viajando por todo el norte del país para estudiar posibles casos de avistamientos extraterrestres y que uno de sus lugares preferidos era la zona del silencio. Le dije al joven que yo había escuchado hablar mucho sobre ese lugar, y que hasta ese día no creía en todas las historias. Pero que con lo que nos había sucedido antes estaba por cambiar de parecer. El joven me comentó que a sus padres les había sucedido cosas muy extrañas en sus expediciones. Y que algunas siguen sin tener una explicación lógica. Llevábamos una hora esperando noticias de su familia y de la mía. Pero el radio que llevaba parecía no tener señal. Caminamos en dirección de la ciudad más cerca mientras íbamos platicando. De pronto el radio que el muchacho cargaba comenzó a captar una señal de auxilio. «Ayuda, por favor. Necesitamos ayuda. Estamos cerca de...» Fue todo lo que escuchamos. El joven intentó ponerse en contacto, pero no lograba hacerlo. Por más que hablaba en la radio, nadie le contestaba. Esa noche no pasaba ni un solo auto por aquella carretera. Y los pocos que pasaban en camiones de carga no se detenían a recogernos. Casi de la nada mi celular recibió señal y lo primero que hice fue llamar al teléfono de mi mujer para ver cómo estaba mi hija. La operadora me decía que el teléfono al que había llamado no existía. Intenté llamar a Gerardo y pasaba lo mismo. Voy a pegar y volver a prender el teléfono. Le dije en inglés al joven. Es muy pequeño, tal vez por eso no recibe señal. Me dijo él sin quitarle la vista a mi teléfono. El celular tardó más de lo normal en reiniciar y no lograba captar ninguna señal en aquella zona. Me desesperé y decidí pararme al frente del siguiente camión que pasara. Para mí era urgente saber de mi familia y el muchacho también estaba muy preocupado. Cerca de 20 minutos de caminata después un camión de pasajeros se detuvo y nos subió. Les dije que íbamos a la ciudad de Gómez Palacio... El chofer nos dijo que nos dejaría en la entrada de la ciudad porque él no podía transitar por dentro. De igual manera le agradecí por la ayuda. Más adelante pasamos por la gasolinera en la que me detuve con mi familia y vimos el vehículo de la familia del joven que se había quedado acompañarme. De inmediato nos bajamos del camión y corrimos a la gasolinera. Una vez ahí la familia nos dijo que estuvieron por mucho tiempo intentando comunicarse con Andrew, el cual era el nombre del joven. Pero la señal se mezclaba con otra señal muy extraña. Mi familia estaba bien y a mi hija la iban a coser de la pierna. Me dijeron que no era grave y que ellos no podían llevarme porque tenían que llegar a Hidalgo del parral. Y que ya habían perdido mucho tiempo en la carretera. Intenté pagarles por su ayuda pero no aceptaron. Les dije que mi celular estaba sin señal y que se me prestaban el suyo para poder hacer una llamada. La cara de ellos fue un poco extraña. Se vieron entre ellos y no sabían qué decir. Solo me dijeron que no tenían celulares, pero que me podían dejar una de sus radios para tratar de comunicarme. Con gusto acepté el radio y me despedí de ellos. Cerca de tres horas después pude llegar a Gómez Palacio y me dirigí al hospital que me habían dicho los gringos. Me reencontré con mi familia de Gerardo no sabía nada. Ya en el hospital noté que mi celular volvía a tener señal y en ese momento comenzaron a llegarme un montón de mensajes de mi mujer. También llegaron mensajes de Gerardo. Incluso de compañeros del trabajo diciéndome que necesitaban que el Lunes se estuviera por un asunto urgente. Llamé a Gerardo para decirle todo lo que me había sucedido y le conté que nunca vi las referencias que él me había dado. Y que un vehículo nos había perseguido en el camino desértico que supuestamente nos llevaría a su pueblo. Gerardo solo escuchaba mi historia, pero no decía palabra alguna. Le dije que el celular no recibía señal y que una familia norteamericana nos había ayudado. Mi amigo esa noche se ofreció irme a alcanzar a Gómez Palacio, y al cabo de algunas horas por fin llegó. Esa noche buscamos un hotel en la ciudad para que mi familia descansara. Gerardo y yo nos salimos a la carretera según él porque tenía algo que mostrarme. Tomamos la misma autopista y comenzamos a manejar con rumbo al pueblo. La carretera era totalmente diferente, aunque puedo asegurar que era la misma. Bodegas, gasolinera, bancos e incluso una caseta. Yo no había visto nada de eso cuando pasé por allí. La gasolinera donde yo me detuve no era como la que había visto. Ahora era moderna y tenía un Oxo hoy mismo. Incluso la salida para el pueblo de Gerardo era diferente. Comencé a temblar de los nervios y mi amigo solo se detuvo en la carretera y me puso su mano en el hombro. Algo pasó con usted. Posiblemente no sepamos qué es, pero te creo. Me dijo Gerardo. No estoy mintiendo. Mi familia tampoco mentiría con algo así. Le contesté. Lo sé. Por eso te traje a que vieras la carretera. Estábamos hablando cuando de pronto comenzamos a escuchar una voz que gritaba por auxilio. Todo lo que decía lo hacía en inglés. No era la radio del coche de Gerardo. Era el radio de mano que me había dado los gringos antes de irse. Le subí el volumen y traté de obtener mejor recepción. El aparato seguía emitiendo ruido de estática. Pero entre ese grito se podía escuchar gritos de las personas que había conocido. «Auxilio, alguien venga a ayudarnos, Hay algo fuera de nuestra camioneta». Gritaba una mujer en inglés y de pronto se dejaban de escuchar cualquier voz. Lo único que Gerardo y yo escuchábamos eran ruidos como de fierros. De pronto de nuevo escuchamos voces y gritos. «Esos radios son viejos, su alcance no debe ser muy largo». Si seguimos por la carretera puede ser que los encontremos, si es que tal vez tuvieron un accidente, me dijo Gerardo. Pues vamos ya, ellos me ayudaron con mi familia y al menos quiero devolverles el favor, dije algo nervioso. Avanzamos cerca de 15 kilómetros y no vimos absolutamente nada, uno que otro camión y vehículo pero no había señal de ningún accidente y tampoco se recibía señal en la radio. Te dijeron a dónde iban. Me preguntó mi amigo La verdad no Solo sé que estaban viajando porque los papás eran aficionados a la ufología Y querían atravesar la zona del silencio Gerardo se detuvo a un lado de la carretera y se me quedó viendo fijamente me puso su mano en el hombro y me dijo Ten en cuenta que lo que te voy a decir va a sonar muy descabellado Pero hazme caso y guárdate esto solamente para ti Las personas que viste y que te ayudaron no están aquí Sácale las baterías al radio y busca una fecha de fabricación. Seguramente es un radio viejo. Esa familia seguramente sufrió algún tipo de accidente o ataque en la zona y su energía se quedó vagando entre tiempos. Te repito, suena descabellado pero cierto. No eres el primero y seguramente no será el último al que le pasa. Traté de convencer a mi amigo que no eran sueños ni visiones. Todos eran reales y la prueba era mi familia y el radio que aún sostenía. «Te creo», me dijo. «Como le creo a mi padre cuando me cuenta la historia de una avioneta estrellándose en el desierto, pero luego ver salir a tres hombres caminando de las llamas». «¿Sabes cómo es que le creo?». Uno de esos hombres llegó con mi padre a la casa a hacer una llamada telefónica para avisar del accidente. Habló con la empresa y dio las coordenadas. Los otros dos tipos esperaban cerca del lugar del accidente. El hombre bebió un vaso de agua, se quitó la camisa sucia que traía consigo y se fue con una playera de mi papá. Cuando mi padre regresó al lugar del accidente en la camioneta, el hombre se bajó y caminó en dirección a los otros dos. La avioneta no estaba y tampoco había rastros de que hubiera existido un accidente en el lugar. Y en un abrir y cerrar de ojos aquellos hombres ya no estaban. El vaso en el cual el hombre tomó el agua sigue en la casa al igual que la camisa sucia. El número de teléfono que marcó existe, pero pertenece a una fábrica de ropa en Chihuahua. Lo que nunca volvimos a ver fue a los tres hombres del accidente y a la avioneta. Me quedé pasmado con la historia de Gerardo. Intenté reaccionar, pero antes de que yo pudiera decir algo cerró su historia con un simple. El tiempo en esta zona pasa de manera diferente. Nadie lo entiende. Solo aprendimos a vivir a ese ritmo. Mi familia y yo regresamos a la casa y después de varios días decidí que tenían que investigar qué era lo que había sucedido allí. Aún hay un poco de información del lugar. Nada me disipa las dudas. Pero las personas con las que he podido hablar cuentan que han tenido contacto con personas extrañas o eventos que no tienen explicación alguna. Hablan de seres extraterrestres y otros hablan de energía. Otros simplemente dicen que son los espíritus del desierto Confundiendo a los que quieren apropiarse del sitio Con el tiempo fui dejando el tema en paz Terminé separándome de mi mujer Aunque siempre me mantengo cerca de mis hijas Mi vida marcha bien aunque no perfecta pero bien Hasta que comenzaron las alertas Cada ciertos días el radio de mano que me regaló su familia Comienza a captar una señal Siempre es una señal de auxilio Gritos de desesperación que se repiten una y otra vez hasta que de pronto se pierde la señal. Tal vez nunca sabré qué pasó con esa familia ni tampoco cuándo, pero estoy seguro que siguen por ahí repitiendo una y otra vez su tormento.